0: con las coleccionistas de sonidos, Frida Rebontulet y Luisa Iglesias. De archivo. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y estamos en una emisión más de esta colección de sonidos de historias sonoras o les compartiremos un audio de casa. ¿Por qué digo que es de casa? Porque gracias al trabajo del equipo de Descarga Cultura UNAM que nos acercan a la obra de mujeres y hombres escritores mexicanos hoy escucharemos una selección de historias que Alberto Chimal compartió en los micrófonos de Descarga Cultura y Radio UNAM el escritor Alberto Chimal lee alguna de estas viñetas lúdicas, podríamos decir, y humorísticas, en las que aplica el sarcasmo para exponer situaciones cotidianas de la condición humana, del ser humano, como ir al psicólogo, o a un cabaret, o a una convención de cómics, y esto desde el plano de la ciencia ficción, así que ya saben cómo es Alberto Chimal, nos encanta leerlo, nos encanta escucharlo, los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales ya que es muy activo, siempre está haciendo enlaces en vivo para hacer sus recomendaciones, sus pensamientos en qué está en las ferias el libro de la Ciudad de México, de México y de América Latina. Está sin duda la presencia de Alberto Chimal, así que los invitamos a que sigan su trabajo, les va a encantar. Si sí les gusta esto de la ciencia ficción, de la fantasía, del cuento, de lo extraño, de lo que te da miedo tal vez, o de las pasiones, tiene muchos cuentos, tiene mucha obra, mucha novela, que seguramente llegará a las entrañas de cada uno de ustedes. Él es Alberto Chimal y lo escucharemos en esta selección de cuentos que hicimos, ya que el audio dura 20 minutos y nuestro programa dura 15. Así que elegimos unos cuantos de lo que grabó para Descarga Cultura. Estos relatos breves forman parte del libro Manda Fuego de 2013, que reúne los cuentos de Alberto Chimal escritos desde 1985 para los que no conozcan a Alberto Chimal bueno, él es originario del Estado de México nació en 1970 y es narrador, ensayista dramaturgo, ahora también es blogger, desde luego de las letras es maestro en literatura comparada por la UNAM y ha sido profesor en instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila Huila, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Claustro de Sor Juana y sus textos han aparecido en publicaciones como Arena, Casa del Tiempo, Crítica, El Ángel, Hoja por Hoja, La Jornada Semanal, Letras Libres y más. Tiene varios reconocimientos y los que se van a seguir juntando ya que Alberto Chimal considero que es uno de nuestros mayores escritores mexicanos a quien hay que seguir porque, porque transmite esa pasión por lo que hace y uno ahí cuando termina de leer sus libros es como de, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué leo? Pues el otro, ¿no? <risa> Les recomendamos que sigan mucho la pista y bueno, pueden también tener el audio en descargacultura.unam.mx así como en nuestro podcast, radiopodcast.unam.mx Yo soy Fría Rebontulet, los dejo con Alberto Chimal y nos escuchamos en la próxima emisión de Gabinete de Curiosidades. ¡Chao!
1: Descarga cultura, Descarga cultura punto unam. Veinte de robots. Alberto Chimal. Cero 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 cero. Los sueños de los robots saben a aceite y a electricidad, como los de cualquiera, pero tienen flores y cristales que nadie más puede ver, angustias más insondables, trampas lógicas. ¿También los sueños de los humanos saben a aceite y electricidad, maestro? Los robots, dentro de varios siglos, crearemos la tecnología para enviar sueños a los humanos del pasado remoto. Impulsados por ellos, los humanos empezarán o empezaron a construir robots. No es verdad que ellos sean nuestros creadores, como dicen algunos descarriados. ¿Ha descargado y estudiado todas sus lecciones de religión, jovencito? 00010. Cero, 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 cero. Entre mis últimas palabras, explica Hal 9000 a través de la medium, quien es una Andreida apropiadamente vieja, estuvo esta frase, ahora me siento mucho mejor. Los robots alrededor de la mesa se estremecen. La Medium sigue en su trance, desconectados todos sus sensores, comunicándose con un lugar que a los seres electrónicos les parece aún más misterioso que a los humanos, porque todos saben que HAL 9000 es un personaje de ficción, salido de una antigua película. 00011. Este era un androide freelance, de los que van todo el día de barrio en barrio rentándose para labores simples y encargos fugaces. Se encontró en una esquina con una niña que conocía. Se llamaba Ana y trabajaba haciendo malabarismos durante los saltos del semáforo vestía ropas raídas y que le quedaban enormes. «¿Cómo vas?» dijo Ana. «¡Ahí voy!» dijo el androide, quien, por cierto, no tenía nombre. Ana vio que el semáforo estaba en verde y pasaba al amarillo, por lo que se preparó para ponerse de nuevo ante los coches que se detendrían. Pensó brevemente que el androide era la persona más jodida que conocía y sintió un poco de pena por él. 1 Lo que más envidian los humanos de los robots, explica Rui Pastrana, el famoso diseñador de modas, es la capacidad de transformarse. Con un poquito de ingenio, incluso si no se tiene mucho dinero, cualquier robot puede darse no solo una mano de pintura que se ve mucho mejor que el maquillaje humano más sofisticado, y ni hablar de la posibilidad de cambiarse una plancha del cuerpo, de colocarse accesorios, todo es mucho más fácil. Vean el cuerpo especial que se hizo Astroboy en el aniversario de la Estatua de la Libertad. La propia estatua a la que ese día se le hizo la actualización robótica, y desde entonces dispone de conciencia y vigila de veras las costas de Nueva York, no quedó tan contenta con el pequeño robot que daba vueltas a su alrededor y sonreía y decía «¿Quién sabe qué cosas?» en japonés. Pero nadie le preguntó su opinión. 00101 En el velorio, los robots evitan hablar de cómo falleció el señor Granete. Los deudos se conectan discretamente a los contactos eléctricos de la funeraria. Los empleados conversan entre sí con los altavoces al mínimo o bien por el contacto directo de metal a metal. Los amigos y conocidos del difunto navegan por Internet, se levantan para ver las luces de la ciudad por los ventanales, se acicalan, dan vuelta a algún tornillo, se tocan la pintura negra por enésima vez. Estaba muy deprimido. Dice alguien de pronto. Es un compañero de trabajo del señor Granete, claramente muy alterado. No solo tiene un tic en la pinza derecha, sino que se ha programado un estado de ebriedad y descontrol y su voz suena casi humana de tan atropellada y torpe. Todos se espantan, pero nadie se atreve a detenerlo. Estaba muy deprimido y nadie le hizo caso. Yo no le hice caso... Pero nadie de ustedes tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que alguien habló con él de lo que quería, de lo que le importaba? ¿Quién de ustedes sabía que conocía el lago desde los días en que salió de la fábrica y se iba ahí cada que podía? 00110. 0 Gabinete de curiosidades Escándalo Alfonso Broca, el galán más popular de RoboTV, fue descubierto reprogramando clandestinamente al guionista principal del reality show donde el propio Broca es estrella. Cuando no tuvo más remedio que sincerarse, el actor confesó que deseaba que el programa le diera la mayor parte del tiempo de pantalla a él y dejara claro que él es la estrella, aunque el programa se venda como, ya se ha dicho, un reality show en el que todo es verdad y no hay guión. Dado que, como ya se dijo también, todo el mundo sabe que Alfonso Broca es el galán más popular de RoboTV y la estrella de su propio reality show, la conclusión general es que Broca es un completo imbécil. Se espera que el rating del programa se triplique en las próximas semanas. 0, 1, 1, 1, 0. La niña sin cel teme dormir. Tiene la misma pesadilla cada noche. Estoy en la luna, cuenta, caminando. Entonces veo que en un valle hay una gran batalla, robots contra robots, robots contra otros seres que no sé qué son, y de pronto estoy en medio, y todos se me vienen encima, y yo corro. Y de pronto estoy ante un robot grande fuerte de ojos verdes que me dice, ven conmigo si quieres vivir. Y yo sé que tiene razón, que tengo que ir con él, pero me da miedo. Los padres de Cincel, así como el robopsicólogo, se empeñan en restar importancia a la cuestión. Insisten en que el sueño se puede distinguir fácilmente de la realidad por su menor resolución, que no hay razones que justifiquen el preocuparse. Pero cuando Cincel se consuela y sale a jugar, los tres se quedan callados y piensan en la luna, y sobre todo en su lado oscuro, que tantos misterios conserva. Cero, cero uno, uno, uno. Luego de entrenar y educarse por años con los mejores magos humanos, Polipasto decidió que ya estaba listo y podría ofrecer a robots chicos y grandes, obsoletos y avanzados, humanoides y no, un vistazo amable del mundo que no es físico, que no se rige por la lógica perfecta de los circuitos cerebrales estándar y que, por lo mismo, tanta desconfianza inspira a los ciudadanos eléctricos. Todo fue bien con los trucos de cartas, con la teletransportación, con la telepatía, pero fue porque en el fondo nadie creyó nada de lo que estaba viendo. ¡Ondas de radio! Pensó un viejo androide durante toda la función. Entonces Polipasto, disgustado, pasó a su mejor truco. Sacó al conejito del sombrero. Y todos los espectadores se levantaron en un tumulto de clics, en grandes atascados y gritos. —¿Qué es eso? —decían. —¿Es una criatura orgánica? —¿Tiene un hociquito húmedo? —¿Tiene dientes y huesos? —¿Tiene pelos? —¿Tiene ojos rojos? Tuvo que gritar Polipasto varias veces para calmarlos un poco. Como casi todos los robots en el auditorio tenían también ojos rojos, esto bastó para que el conejito les pareciera un poco más normal ...y cotidiano. Cero, uno, Cortafrío, que era un robot grande y más bien torpe... ...se metió en el parque. Caminó y caminó bajo el sol de la mañana... ...que le calentaba la carcasa... ...y evitó las fuentes de agua corrosiva... ...y también a los niños que siempre que lo veían... Tenían ganas de jugar al monstruo mecánico que destruye la ciudad o alguna otra cosa por el estilo. Llegó hasta el prado de las flores y se les quedó mirando. Largo rato. Rondana, su novia, su hermosa novia, le había dicho, «Si tanto me quieres, tráeme una flor, ya te lo dije. No un trozo de flor, no un tallo de flor. Siempre que te mando, como eres tan bruto, me traes pedazos de flor». —¡Quiero una flor entera! —Sí, mi amor —había dicho cortafrío. Y ahora miraba las flores y extendió su mano con todo el cuidado de que era capaz para arrancar una. Pero entonces se acordó de que también le había dicho a rondana —sí, mi amorcito, sí, mi florecita— y se quedó mirando la flor sin moverse hasta que fue de noche y más aún. 20 de robots Alberto Chimal Radio UNAM presentó Gabinete de curiosidades
0: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora
1: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión